0: Exatamente. Enquanto entrevistador, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, <risos> <risos> vamos lá. Gente, eu sou o João Scandiuzzi, eu sou estrategista é, do Wealth Management. Né? Estamos aqui para o prazer de conversar com, com o Steve, bater um papo num dia tranquilo, né, Steve? Muito um dia tranquilo, para quem não financeiro. sabe, secretário do Tesouro, Acabou
1: de renunciar com mais três outros, tem mais quatro ameaçando. E eu atrasei um pouquinho aqui, o presidente da Câmara me ligou para perguntar o que, que eu achava.
0: <risos> <risos> o Arthur,
1: vou dar uma palestra que já tá. Se quiser, você dá um pulo aí. E, 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 mas não está legal, né? Mas desculpa aí, por um prazer receber vocês. Espero que tenha sido bem produtivo. A gente procura fazer uma coisa que acrescente, né? Para os bancos que têm esse tipo de programa. Mas a gente procura dar um tom prático, de sócios do banco falando, contando história, temas reais Coisas que acho que vão ajudar vocês a, a pensar no futuro, a, a complementar a formação Eu acho que é tudo muito boa, né? nós tivemos o privilégio de ter uma boa formação Mas nada se compara a esse tipo de interação, né? Eu aprendi 98% do que eu aprendi com interagindo com gente boa Então é, privilegiem isso sempre na, na, na vida de vocês e o nosso programa é exatamente nessa intenção né, expor vocês, a gente boa, conversas inteligentes, abertas, transparentes, que é a ideia é que o João vai bater um papo comigo aqui numa meia horinha e depois vocês podem perguntar o que quiser. Aqui a gente só está mais abaixo do que a plateia. O né? é para eu levantar assim, alguma hora? Não, é aqui mesmo. É, eu vou sentar nessa almofadinha aqui, né? <risos> ah, já deu um golpe na história. E se tiver uma aguinha só aqui, aí dá uma... Não precisa ser aquela... Eu tomei uma, uma caipirinha ali com, com o meu jantar, foi um, um croquetezinho ali, que tá bom, né? Tá bom eu o
0: pegar não.
1: Bom, João, mas vamos lá. Vamos, vamos lá. explorar um pouco vamos de procurar. Brasil, um
0: pouco lá de fora, e depois a gente abre pra turma aí. começar direto aqui com o Brasil dado o dia de hoje, né? É, a gente está vivendo aí um certo ataque ao teto de gastos, ou pelo menos uma tentativa de flexibilizá-lo é, é, em alguma medida. Acho né? que é, seria bastante importante para a gente, talvez, ter entender um pouco da história desse teto, que é tão importante esse tema, que o mercado estressa tanto quando a gente fala em flexibilizar isso aí. Né? Bom, vamos lá, vamos começar do
1: início. A origem do, do teto de gastos. É uma tentativa muito criativa, lá na época do Henrique Meirelles e do nosso sócio Eduardo Guardia, de, e o próprio Mansueto, é, é, de, de dar uma âncora fiscal ao Brasil, no momento que a gente vinha de uma, de, uma, de uma confusão fiscal, que era aquele governo Dilma que, em algum momento do tempo, perdeu a calculadora. Né? Começaram a ter uma pessoa de ideias criativas, que levam uma bobageira total, com mérito, né? A gente tem que ter um, um certo pragmatismo. Os políticos, eles, eles não são nem bons nem maus, eles reagem aos estímulos políticos e a gente tem que entender isso. Né? Tem muita gente do establishment que tem preconceito. Por Brasília, Pô, o cara, o presidente da Câmara me ligou. Olha, a nossa obrigação institucional é, é conversar, é educar, é, é fazer as ponderações, é ensinar né, as causas e consequências das ações. Ninguém é obrigado a nascer sabendo. E nesse sentido, o teto de gasto, quando ele foi criado, ali no, no, no início do governo Temer, era uma tentativa de criar uma, uma, uma a, a âncora fiscal para um Brasil que tinha se perdido completamente nas contas públicas. Né? Muito em cima do, do, da, da cabeça econômica da Dilma, é, se é que dá para chamar de cabeça, e do secretário da na época, o Arno Agostinho, que era um pouquinho pior ainda. Então, é... é, é eles criaram esse, esse, esse procedimento que era mais ou menos, olha, se a gente seguir esse teto, que agora virou constitucional, né? ele está na Constituição brasileira, é, é, nós vamos arrumar esse negócio que se desarrumou. Né? E cumprimos o teto durante vários anos. Ele tem algumas imperfeições, né? é, 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 é natural que passados quatro anos do teto você precisa fazer alguns ajustes, Agora, o que está criando a insegurança não é o Bolsa Família ou Auxílio Brasil, como quer que se chame, de R$ né? que a nova tinha uma visão de que ia ser R$ virou R$ 400. Primeiro, eu vou fazer um disclaimer: eu, eu sempre fui favorável ao Bolsa Família. Né? O, o, o PT incorporou o Bolsa Família, mas na verdade o Bolsa Família é uma criação tucana. Né? Quem criou o Bolsa Família foi o ex-ministro já falecido, Paulo Renato, da Educação que é, é, teve a ideia de criar um, um, um auxílio para aqueles mais carentes ligado a botar as crianças na escola, que é uma ideia sensacional e que a gente deve continuar perseguindo. E para nós é, que temos esse privilégio, é, se a gente puder fazer uma pequena transferência de renda para aqueles que não tiveram o privilégio de ter educação, de terem é, acesso, eu acho que traz uma enorme paz social para a sociedade. Então essa ideia tem de, de muito faria lá, né? Que, pô, Bolsa Família, que absurdo, cor de PT. A verdade não é nada disso. Você olha para o lado aqui, vê o Chile. O Chile fez tudo certo economicamente. Olha a fotografia de hoje. Vacinação sensacional. É, o Chile vai crescer 7% esse ano. No entanto, o presidente Pinheiro tem 9% de aprovação. Por quê? Tem um cara de 85 anos lá no Chile não consegue entrar num ônibus de graça não tem uma previdência minimamente digna. Então, não adianta. Em países com carências como a nossa, vale a pena a gente fazer é, programas sociais. É, 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 é o melhor uso de uma pequena parcela do dinheiro, E custa pouco. E não tenho dúvida, o melhor programa social é botar o dinheiro na, na, no bolso de quem precisa. De preferência, se for uma mulher, a chefe de família. Aqui, só a maioria são homens, mas se for uma mulher é muito melhor. Se dá o dinheiro na mão da Marta, da Mari, da Carol, é muito melhor do que nos maridos. Vários aqui trabalham no banco e são muito competentes. Mas é, 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 é. O, o programa, é, é, o programa ele é bom porque botar o dinheiro é melhor do que qualquer coisa. Tinha antigamente tinha um programa que era o programa do leite, que vou entregar um litro de leite para o pobre. É, porra, o leite chegava lá, por um litro de leite pelo preço de um uísque escocês porra. É, é, de tanto rolo que tinha no meio do caminho. Então, dinheiro não tem rolo, chegou o dinheiro lá. Então, não é um mau programa. E ele ser 300 ou 400 reais, sinceramente, também não me comove muito. Dá para ser 400 reais, vai mudar pouco o déficit no Brasil. O que o mercado está estressando é com a dinâmica. É com... Pera aí, mas o que, que vem depois? Mas o que, que o presidente Bolsonaro acredita? O que, que os políticos em torno dele estão pensando? Né? 400 reais é fácil encarar. O Brasil ano que vem vai ter 1% de déficit um pouco menos. É menos do que esse ano. E mais ainda, esse governo, assumindo que o, o programa é de 400 reais, ele vai ter despesa primária é, é, ano que vem, 2022, em relação ao PIB. A despesa primária é o gasto do governo, todo o gasto do governo, com exceção dos juros. É de 18, alguma coisa do PIB. Isso é menos do que o gasto primário no primeiro ano de governo. Isso nunca aconteceu na história democrática de governo. Todos os governos do Brasil, Fernando Henrique, Lula, Dilma, é, é, pegaram o país com gasto primário e aumentaram o seu gasto primário em relação ao PIB. Esse gasto primário está diminuindo em relação ao PIB. Que é um trabalho muito duro do ministro que apanha todo dia, mas está fazendo esse trabalho. Então, é, é, isso é uma conquista nossa. Então, dá para mais ou menos acomodar. Mas o mercado está inseguro porque, como muita bobagem foi dita no longo dos últimos seis meses, tem uma natural insegurança. Agora tem um vale caminhoneiro, tem um não sei o quê, virou uma confusão generalizada. E ninguém sabe direito onde isso vai parar. Então, o problema não está em si, em fazer R$ reais de Bolsa Família. Bolsa Família é um ótimo programa. A gente está sendo razoavelmente disciplinado fiscal mas a dúvida é a dinâmica. E se essa dinâmica vai quebrar a nossa âncora fiscal, que hoje é um teto, com todos os seus defeitos, às vezes precisa de algum ajuste, mas ele é, é, é alguma coisa que tem nos ajudado é, em termos
0: de credibilidade. Então, mais ou menos isso aí. Sim,
1: sim. Vamos lá. Sim.
0: E dado esse estresse no mercado, assim, só para te contextualizar em relação a outras crises que o Brasil passou, qual o tamanho disso em relação a outros momentos, sei lá, uma greve dos caminhoneiros, o fim do governo Dilma, é... qual o tamanho disso? Olha,
1: eu acho que o estresse está tá grande e eu acho que amanhã vai ser um dia muito ruim para os mercados. Agora, é... vamos lembrar aqui, né? A, a Bolsa, vamos dizer que ela cai até 100 mil pontos. Né? O índice estava mais ou menos fez um raio de 130 mil pontos, está hoje aí uns 106 mil, vamos dizer que cai mais uns 5%, vai para 100 mil pontos. O BTG, o abriu o capital em 2012, com o índice a 30 mil pontos. Então é, a taxa de juros estressou dramaticamente. Vamos ver amanhã, imaginar que o daí futuro para 2025, que é o mais líquido, vai a 12%. É, vocês são jovens, mas todos vocês já viram taxa de juros muito mais altas que essa. Eu, então, já vi várias vezes um múltiplo de 12%. Para falar a verdade, eu não acho que está acontecendo muita coisa, não. Está é, acontecendo uma correção, uma 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 dúvida. É, obviamente que é um momento de cautela para quem investe. Tem que tomar um cuidado com a alavancagem, descasamento de ativos passivos. A variável que eu acho que está muito fora do lugar não é o juros, não é a Bolsa. Eu acho que é o um câmbio. Eu acho que o Brasil está barato demais com esse dólar aí a quase 5,70. Eu acho que não tem razão institucional para o Brasil estar com esse dólar. Então, o que me chama a atenção é o preço da moeda. Porque se você parar para pensar, o Brasil tem uns 100 bilhões de dívida externa ou dívida dolarizada. Com 350 bilhões de reserva, ou seja, desvaloriza o real, a dívida cai. Porque o Brasil, na verdade, está comprado em dólares. Né? Porque as reservas do Brasil são líquidas, são, são títulos de... Tesouro americano, de mais ou menos uns 10 anos de prazo. É, a balança comercial vai ser uns 80 bi positivo. E a gente não tem nenhum problema estrutural. O sistema financeiro saudável, uma economia funcional, o mercado de capitais funcional. Então, é, é, meio não tem muito sentido o real estar tá a 5,70, 5,80, 6% no estresse. E parece que na moeda está acontecendo alguma coisa é, um, um pouco diferente. O juro, sinceramente, é 11, 12. Amanhã vai bater 12, vai ser uma loucura. tal. Eu não me comove que eu já vi juros de 40 várias vezes na vida. Então, estou achando barato para falar. <risos> Ninguém conta nada, mas eu estou tá, achando. Bem baixo. É, é, achei que a gente errou um pouquinho no juro aqui, para falar a verdade. A gente tem um ótimo Banco Central e, e, e fizemos uma excelente evolução institucional ao criar o Banco Central Independente. Né? Pô, imagina, Lula eleito, vamos ter dois anos de Roberto Campos presidente do Banco Central, que eu acho muito importante para o Brasil. Né? É, é, é. Agora, eu achei que a gente meio... É, caiu demais o juro na pandemia para esse 2%. Eu me lembro que tem um conceito chamado lower bound. Alguns aqui já devem ter ouvido falar que qual a taxa de juro mínima. E eu me lembro que o juro estava meio mais de assim, uns 3,5% e o Roberto me ligou para perguntar, pô, André, o que você está achando aí? Onde é que você acha que está o lower bound? Eu falei, olha, Roberto, eu não sei onde é que está, mas eu estou vendo pelo retrovisor, porque a gente já passou por ele. A gente acha que, em algum momento, a gente se achou inglês demais e levamos esse juro para 2%, o que eu acho que é um pouquinho fora de preço. né? Para mim, acho que é, é, a gente não comporta ainda esse juro. Acho que fizemos várias conquistas aqui, talvez 4, 5, tal, mas o 2 foi meio, meio, meio exagerado. Agora, política monetária, você é como uma mola, né, João? Você é muito melhor economista do que eu, mas é... Cê, quando vai demais para um lado e solta, ela vai demais para o outro lado. Então, não, vamos ter que subir o juro aí até uns 9, 10. É, vamos, semana que vem tem Copom, acho que o Banco central vai acelerar o ritmo de alta de juros, que é para tentar conter um pouco é, é, desses excesso que estão por aí. E...
0: Bom, você mencionou agora há pouco a possibilidade da eleição do ex-presidente Lula né, e o Roberto Campos. Como é que você está vendo a eleição ano que vem? É um tema que, obviamente, não está nas ruas, né, a população não está pensando nisso, mas claramente Brasília está pensando nisso o tempo todo, os mercados estão pensando nisso. Né?
1: Olha, eu estou eu, eu achando que a eleição ano que vem ela, ela vai ser decidida ao centro, é, não necessariamente por alguém de centro. Aquele candidato que andar para o centro e ocupar com legitimidade o centro vai ganhar a eleição. Então, se o presidente Bolsonaro ficar calado, é, é, é retomar um pouco, é, 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 é trazer novamente tranquilidade institucional para o establishment empresarial, financeiro, para a classe média urbana, os formadores de opinião, eu acho que ele é favorito. Se o presidente Lula pegar o o Merelles da vida, botar na fazenda, pegar um Kassab da vida, botar de vice-presidente e, e, e falar, dar aquelas declarações bombásticas de esquerda, mas relacionadas a meio ambiente, a cultura e tal, e botar o um Merelles lá na fazenda, ele também vai se tornar o um favorito. E se nenhum dos dois fizer isso, o presidente Bolsonaro continuar meio malucão, o Lula ficar muito à esquerda, eu acho que alguém de centro vai aparecer e, e, e vai ser favorito. Eu acho que os dois principais candidatos para isso, acho que é o Eduardo Leite, e o João Dória, os dois fazem bons governos. Acho que o Eduardo Leite é um produto eleitoral, é, vamos dizer, com mais novidade, né? a despeito do excelente governo que o Dória faz aqui em São Paulo. É, mas se os extremos ficarem nos extremos, esse centro vai andar. Essa história de que, puxa, mas tá tarde. Eduardo Leite é um traço é pesquisa. João Dória, mas não tá tarde nada. Pode anunciar o candidato em agosto do ano que vem, que não tá tarde. É, com, com a conectividade da sociedade, com 300 milhões de celulares no Brasil para 200 milhões de pessoas, não tem menor problema, pode anunciar a candidatura três semanas antes que vai vai, vai, é, 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 pode ser competitiva se for o um anseio da sociedade naquele momento. Então, eu não estou muito preocupado com a consequência eleitoral, ah, vai vir um Lula ultra populista ou vai vir um Bolsonaro muito doido. Eu acho que se o Bolsonaro ficar muito doido não vai ser eleito se o Lula for muito Esquerdista também não vai ser eleito. Então, eu acho que tem aqui um checks and balances nosso, de sociedade, de dinâmica de sociedade aberta, que vai autocorrigir esse tema. Então, vai ser eleito aquele que trouxer a racionalidade e inspirar esse centro, que é a maioria da sociedade. E hoje a sociedade não quer extremos. Né? A gente faz muita pesquisa. E eu vou contar um pedaço é, curioso disso. Né? Você vai... É, é, a gente faz... A não está divulgando pesquisa Porque o ambiente está muito emocional Então estamos consumindo próprio Mas faz pesquisa de verdade né? Essa coisinha de mil telefones é, é Qual e quantos, 3 mil pessoas no campo Todos os estados brasileiros E, tal. e, e é muito interessante Quando você você vai na, na no campo Coletar e ver o que acontece né? Por exemplo, nesse Brasil agro Você vai lá no gerente de uma fazenda E pergunta para o sujeito Pô, E aí, quer seu candidato? Não, Bolsonaro, estou convencido de Bolsonaro ah, tá, tá. Então você não se vacinou tá? porque o Bolsonaro... Ah, o cara, não, não, doutor, me vacinei também a segunda dose aí, semana passada tal. Tá? Ah, legal. Então você quer fechar o Supremo? O cara... Não, não, não sei direito o que é isso, mas eu me sou legal. Também não quero fechar o Supremo. Porra, mas você vai votar no Bolsonaro por quê? Se você não... já se vacinou, você não quer fechar o Supremo, qual é a tua? Ah, eu não sei o que é, ô. doutor, é o seguinte, um vizinho aqui limpou um pasto, há uns dois anos atrás, veio um Ibama aí, uns petistas e tal, e meter uma multa no cara porque ele tá suprimindo o Mata Atlântica tal, pô. Não dá para conviver com esse negócio, então. Há uns anos atrás andou um negócio de MST aqui era um estresse aqui. Todo mundo tinha que dormir armado na fazenda, que não sei o que e tal. E agora tem esse negócio de índio aí que querem demarcar a terra que era do índio. Mas o problema é que o Brasil inteiro era do índio, né? Então é só a questão de tempo de levar a fazenda tal. Em outras palavras, eu tô contando aqui um exemplo meio, meio engraçado, mas é... é... As pautas que levaram o Bolsonaro a ser eleito, elas estão por aí. O vento na sociedade brasileira é um vento de centro-direita. Né? É, é, ninguém quer maluquice, né? Nós, claro que tem 3%, 4% de doido por aí, mas é, a sociedade não quer maluquice, ninguém quer fechar o Supremo, ninguém quer não tomar vacina tal tal. É, mas a pauta que elegeu o Bolsonaro ainda é a pauta dominante. O vento na sociedade ainda é um vento de sendo direita tem um outro teste que a gente fez sobre reforma administrativa né uhum. e, e, e concluiu que é altamente popular a reforma administrativa e a gente botou uma pergunta intrusa essa foi boa porque é o seguinte você é a favor de equiparação dos salários dos funcionários públicos no setor privado sim tal sei lá 70%. ou você acha que um realinhamento de regras tal sim então você acha que aquele que não performa deveria ser demitido do ser mesmo sendo um serviço público concursado assim? Aí lá no meio tinha uma pergunta intrusa que é e claro as carreiras de Estado né desembargadores juízes procuradores deveriam ficar fora tal não ou seja o cara tá convencido que ele quer mesmo né quer acabar com esse excesso de de altamente popular reforma administrativa que foi a previdência né a Previdência foi uma conquista nossa, da sociedade, que 90% da sociedade demorou 20 anos para ganhar de 10. E a administrativa é a mesma coisa, até hoje 10 ganharam de 90, mas 90, um dia vão ganhar de 10. É o natural. Então, enfim, são traços de como eu estou vendo o ambiente político. Acho que a pauta é de sendo direito. É, é hoje, se a eleição fosse hoje, o presidente Lula ia ganhar a eleição, mas ia ganhar por WO. Porque o Bolsonaro endoideceu do carnaval até o 7 de setembro, então tá o meio turma está meio. O que, que é isso? Não apareceu ninguém ainda de centro. E o Lula tem um recolho, obviamente, muito alto, mas eu acho que esse, ele, nesse momento, tem uma falsa baixa rejeição. Eu acho que quando ele entrar em campo, refletor ligado, toma o e caramba, é o Lula mesmo, vai dar uma. vai dar uma. uma, 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 uma piorada. É, e, e, e a sociedade, eu acho que percebe Lula de uma maneira madura. É, é, também olhando para as quales é, a turma acha que tem uma certa injustiça no, no entorno do Lula Pô, o cara ficou 500 dias preso, saiu, a mulher morreu o procurador falou do neto que parecem umas coisas incríveis quando você fala de quali. lá no interior do Ceará o cara se incomodou com esse grosso então tem uma certa sensação de injustiça, por outro lado tem uma sensação também de culpa no cartório e curiosamente mais associada ao PT do que ao Lula então, resumindo isso para a densidade eleitoral, o problema do Lula não é o, não é o CPF, é o CNPJ, e, 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 e segundo, não é mais o Lula invencível, é o Lula vencível por alguém com uma, com uma retórica razoável. E o vento não é de esquerda. Né? Uma hora o pêndulo vai para a esquerda, vai ser daqui a 10 anos, quando uma tábata amadurecer, o novo Lula, que coisa linda, tal. É, todo mundo vai querer votar na tábata, tal, é, é, mas não é agora. É, agora o Lula ganharia de W.O. com o Congresso de Centro direita né Acho que o tempo vai andar e acho que, que é bem derrotável, ainda que o Lula é o garantido no segundo turno. O resto vai brigar pela vaga à direita. Né? Dória ou Eduardo Leite vão competir majoritariamente com o Bolsonaro. Lula vai estar no segundo turno. E agora, qualquer um que passe, eu acho que é favorito de uma maneira arrumada com o Lula. Ô João, como a turma já levantou a mão aqui, é,
0: vamos lá.
1: eu vou... Pergunta aí, vamos lá. Com o Congresso sendo de centro-direita, isso, que hoje a gente vê a força que o Congresso tem, muitas vezes muito maior do que até o próprio presidente, O presidente não consegue governar sem o Congresso. Então, com o Congresso sendo centro-direita, é, vai limitar muito a atuação do Lula e, por exemplo, o um mercado estressado seria uma oportunidade até de, de compra
0: de ativos aqui no Brasil?
1: Eu acho que o, o mercado não está operando a eleição. Eu acho que o mercado está operando a situação fiscal de agora. né? Mesmo com toda... Eu vi mil e uma análise que o mercado antecipou a eleição. Não é isso. O mercado não antecipou a eleição. Tradicionalmente no Brasil, curiosamente também nos Estados Unidos, o mercado começa a operar a eleição no segundo trimestre do ano que vem. Então, você vê que o Lula fala a maior besteira do mundo, nada acontece com o mercado. Se for um dia que não tem notícia no entorno. Então, a turma não está ainda no jogo da eleição. Até porque um ano em história política é uma eternidade, é um milênio. É, tem muita coisa para acontecer ainda. Né? Então, não está treinando eleição. O mercado está treinando esse disruption fiscal potencial que pode, pode acontecer agora. Então, é, é aí que a gente está. Então, ainda não é esse o tema. Lá na frente vai ser. Ainda não é esse tema. Eu só fiz aqui um retrato se fosse hoje, mas é um exercício puramente teórico.
0: Só, só complementando, é, mas, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é pós-eleição, na verdade. É, no caso, o, o Lula entrando, só que o, a Câmara sendo de mais centro direito. É melhor, né? É, aí evita besteira, o Lula, né? Lula.
1: É, é, vai dar uma. Para é, é, mim, até o. Eu, eu mais ou menos concordo com a visão da sociedade. Para mim, o problema é até menos o Lula e é mais o PT, né? Uhum. É, o Lula, eu acho que ele é meio. É meio meio macunaíma, assim, meio verão, meio herói, meio assim, vai meio sentiu tá aqui, vai contar a história legal, todo mundo gostar do cara, o é, problema é o que vem junto, né que é aquela turma ali do PT, que aí já é mais complicado. Bom, João, vamos lá, faz mais uma, aí, porque eu já senti que a
0: galera vai querer perguntar. Vamos lá. Acredito é, que fala um pouquinho sobre a, a questão da, do financial deepening, né? esse aprofundamento financeiro pelo qual o Brasil veio passando. Quais são as raízes disso? Como é que isso se manifesta e as implicações?
1: Na verdade, a, 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 tem dois temas assim relacionados ao financial deepening. Um tema é um tema global que tem a ver com a mudança da natureza da intermediação financeira. Então Há 20 anos atrás, o job description do JP Morgan era emitir um CD e fazer um loan. Né? Isso mudou para é, é, você advice uma companhia em emitir um security, distribuir a security para um grupo de investidores, fazer um research desse security, fazer um market making desse security e, eventualmente, alavancar o investidor ou fazer um bridge loan para essa companhia. Os balanços dos bancos estão se tornando muito mais transitórios e, e o pão com manteiga do financiamento corporativo está se tornando mercado de capitais. Então, os mercados de capitais estão se tornando maiores que os balanços dos bancos, que vão ser usados, como eu disse aqui, para special situations, para bridge loans, para coisas desse tipo, mais do que o financiamento do pão com manteiga do dia a dia. Esse é um tema, e é um tema global, que obviamente faz par, passa aqui pelo Brasil, que é muito bom para nós, porque é onde a gente tem maior market share, maior conhecimento, maior track record. É, o segundo tema tem a ver com o Brasil e tem a ver com a gente ter ido migrado do mundo de juros de dois dígitos plus para o mundo de juros de um dígito, né? Mesmo Tudo bem que o juros está turbulento, está subindo, está isso, está aquilo, é, é, mas uma hora o juros vai ser nove, outra hora o juros vai ser dois, mas parecemos ainda estar no mundo do, do single digit. Então essa combinação de fatores, a evolução institucional do Brasil que tem a ver com muitas coisas, né? Na verdade, é uma conquista de vários governos que acertaram um pouco mais do que erraram. O é, é, que nos trouxe até aqui. Vocês não viveram a inflação galopante e, e, e não viveram as taxas, as super taxas de juros dos anos 90 e início dos anos 2000. É, esse mundo que a gente está aqui é um mundo muito mais razoável é, de juros real 3, 4, 2, é, é, que é um juro razoavelmente... É, 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 em linha com o padrão internacional, Mas durante 30 anos o Brasil foi a maior taxa de juros campeão olímpico, é, 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 medalha de ouro garantida em qualquer competição de juros, então é, 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 a gente perder esse título, eu acho, combinado com a mudança na intermediação, deu um boom de mercado de capitais e hoje o Brasil tem um, mercado de capital, um dos mercados de capitais mais vibrantes do mundo, né? é, e, 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 e não é mercado de capital, é puta, tem IPO, Até às vezes tem IPO, às vezes não tem, como no mercado inglês, no mercado alemão, no mercado americano, no mercado chinês. É, por exemplo, esse trimestre agora não vai ter IPO, o mercado é muito volátil, então o cara que quer vender tem medo de vender barato, o cara que quer comprar tem medo de comprar caro, é a melhor coisa. Nós, como Investment Bank, nosso aconselhamento para os empresários é, olha, segura um pouquinho, vamos esperar, até ter um pouco de estabilidade. De novo, o nível de preço não faz muita diferença. Né? É, 100 mil pontos na bolsa vai ter IPO à vontade, só precisa todo mundo ter certeza que aquele é um preço razoavelmente justo. Agora, não tem operação em equities, por outro lado a renda fixa está explodindo, então nós vamos fazer, nós BTG, 42 operações de DCM, Debt Capital Markets, que são emissões de debêntures, basicamente, no mercado local de companhias locais para investidores locais. Pois isso é incrível, nunca aconteceu isso na história, uhum. mesmo no meio dessa volatilidade. E papéis de 3 anos a 20 anos de prazo, isso é sensacional. E com rates bem razoáveis, né? uma empresa triple B brasileira paga de spread a mesma coisa que uma empresa triple B americana. Então essa é uma tremenda conquista brasileira que tem a ver com a gente ter tido mais do que menos juízo ao longo dos últimos 20 anos. Né? Bom, turma, quem quiser agora pode levantar o dedo aí e perguntar sobre, sobre qualquer assunto aí. Fique, fique à vontade. Você já perguntou duas, né, cara? Vamos dar a chance <risos>
0: E a China como é que vai influenciar
1: a gente no próximo ano dois ou para frente? Olha eu acho que a China é, é, é um player importante né é, primeiro nosso maior parceiro comercial segundo a maior economia do mundo em alguns anos vai ser a primeira e, e principalmente um, um cliente importantíssimo do Brasil né o governo tratou exatamente quer dizer um grupo muito específico né é, 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 mas que infelizmente inclui o presidente, seus filhos deram chutada você tem o seu maior parceiro comercial, de repente você fala pô, vou lá dar um chute na cara do cara, o cara tá na dele, comprando negócio, pagando em dia, numa boa não, fomos lá, deu uma esculhambada no chinês e, e, e achando que isso é engraçado e quando acaba tem consequência né? o Brasil teve um o um, um que chamam de é, é suspeita de aftose é, em geral é comum ter uma suspensão de uma semana estamos um mês sem a China comprar carne brasileira né? a gente acha que é engraçado fazer piada com o chinês dar um chutinho na cara ali de vez em quando agora o cara tá um mês sem comprar carne nossa obviamente está dando uma retalhada no Brasil e, e, e sinalizou que até o fim do ano resolve o negócio faz uma tremenda diferença para os frigoríficos brasileiros que são competitivos mas que tem na China seu maior mercado então meio... Então. É, não, a balança comercial, a China ficou de longe o maior parceiro comercial com a disparada das commodities. Nós vendemos soja, nós vendemos minério, os dois principais produtos da pauta de, forma de exportação brasileira, o grande cliente global, e do Brasil e a China. Mas resolvemos arrumar implicância com o nosso maior cliente. Né? Por nada, né? Para fazer uma graça, sabe-se lá com quem. Então, é, 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 é. essas bobagens, obviamente, que a gente tem que evitar... É, é, agora, olhando para frente, o Brasil ele é estruturalmente neutro. Né? Eu acho que a gente trocou de chanceler né, antes de um doido lá, agora tem um cara razoável, que é o embaixador da França, e eu acho que a gente vai consertando devagarzinho. A mesma coisa na política ambiental, também tinha um, um, um cara muito agressivo lá, desnecessariamente agressivo. Tem um cara mais moderado, que é o Joaquim. Então acho que a gente vai melhorar um pouquinho aqui e que fica o aprendizado que é, nesse terreno mundial. É, é, de comércio não tem lugar para amadorismo, para brincadeira fora do lugar, para passo errado. Né? Esse é um lugar de profissional, um lugar de seriedade, um lugar de responsabilidade. E eu acho que é assim que a gente tem que tratar a China, como amigo, como parceiro, sem preconceitos. Então não devemos ter um alinhamento nem com a China nem com os Estados Unidos, com a Europa, pelo contrário. O Brasil tem uma enorme vantagem. A gente não tem conflitos geopolíticos. A gente é visto como simpático globalmente tem uma relação harmônica com todas as regiões do mundo. E, pô, isso é uma benesse, né? Não vão querer acabar com a vantagem estrutural nossa. Tentamos, mas eu acho que isso aí vai... não vai chegar lá. E eu acho que a China vai ser importantíssima para nós no futuro. Né?
0: Estou vendo assim, amor, a China virando o maior país financeiro.
1: Da onde vai investimento? Porque você vai investir na China onde vai mais crescer, mas também você tem não tem segurança de nada, né? Você vai... Investindo no um Ali e um Babá e o governo fala uma coisa também, Isso. acaba com tudo. O que é que vocês assim, de investimento global? Estados Unidos ainda, Europa... Olha, é... eu acho que os Estados Unidos é meu lugar favorito, olhando globalmente, né? Porque a China, veja bem, ela é muito grande em termos de PIB, mas ela é muito grande também porque tem um bilhão e meio de gente lá, né? Os Estados Unidos tem 300 milhões de caras, né? Na China tem cinco vezes mais. E um pouco de PIB tem a ver com a quantidade de pessoas no lugar, né? O próprio Brasil é assim, nós somos grandes não pela nossa competência, mas que nós somos grandes continentalmente, tem 200 milhões plus de pessoas tal. Então a China é muito grande pelas pessoas. Agora, tem muitas inconsistências, voltando até para a pergunta anterior, tem muitas inconsistências no modelo chinês, né? Se você pensar, aquilo ali é um, é um, é, 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 é um negócio meio estranho, né? Porque um bilhão e meio de gente, uma enorme mudança. lembra-se um Brasil dos anos 70 multiplicado por 20, né? O João você que é bom economista, né? É um super investimento em infraestrutura, que está criando lá uma ponte que ninguém vai atravessar, é, é tudo dirigido pelo governo. Um bilhão e meio de pessoas virando de rural para urbano, cinco BNESP tocando pau na máquina, gestão financeira todo estatal. E, bem, a, 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 e ao mesmo tempo o Google é censurado Porra, e o carro vai a 200 por hora né? quando está devagar Porra, parece que vai dar uma zebra alguma hora né? é, é. agora eu, eu sempre guardo uma, uma humildade quando a gente fala da China, porque é tão diferente a cultura né? a começar que com o país é administrado né, por um ministério, composição não sei o que, é o vai comer né meritocrático, o cara foi lá diretor estatal, chefe de província, chefe de O cara cresceu dentro da hierarquia, baseado nos seus achievements, e chegou lá e virou um dos nove para sentar e ajudar a tocar o negócio. Né? Muitos engenheiros de formação. Então, assim, eu tenho uma, uma curiosa visão assim, sobre, sobre a China daqui a 50 anos, que eu vejo muita inconsistência do ponto de vista econômico e financeiro, por outro lado, uma capacidade de gestão única, né? E, e aquilo ali é meio uma meritocracia, meio uma democracia é, 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 contida, né? Porque, mal bem, os caras votam lá, mas só que são 1.500 caras que votam, né? não é, é e, e só para lembrar, né? a democracia de massas é um experimento relativamente recente, né? Esse é todo mundo votar, a cada cabeça um voto, que é muito bonito, mas tem 100 anos de história, né? A democracia grega não era assim, era como se fosse a China. Uhum. Ó, nós aqui que somos os lúcidos, vamos votar porque aquele cara, coitado, a gente tem que ajudar ele, mas ele não sabe votar. Ele vai fazer merda, então vamos votar por ele, para ajudar ele a fazer o um negócio. A concepção da democracia foi assim. Né? E durante dois mil anos funcionou assim. Cem anos para cá que virou essa, essa, a democracia de massa surgindo os políticos e, e só homem. Então... Eu, eu, eu vejo com muita curiosidade intelectual o avanço da China né? porque é muito diferente da gente né? tem um tem um é, 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 um, um livro sensacional do Kennedy on China que eu recomendo assim, para quem quiser entender China é, é, é bem, bem interessante né? é... André, exatamente um ano atrás eu estava em outro evento cultivo e você terminou o evento falando assim eu não acho que o Brasil vai dar certo eu também não acho que ele vai dar errado então eu acho que a gente vai continuar sendo o mesmo que a gente foi. Vou chegar na beira do abismo, olhar para trás, olhar para ele, ele vai olhar para mim, eu vou dar dois passos para trás. E assim a gente vai continuar seguindo.
0: Como é que tá a sua visão né, em relação a, a esse teu próprio pensamento, a sua própria conclusão?
1: É, é, isso na verdade surgiu de uma situação real. Eu estava conversando com um investidor que é amigo meu, Bill Ackman alguns aqui talvez devo conhecer. E eu estava falando do banco e tal... E, e, e aí o, o, o Bill falou pra mim, porra, André, que legal, pô, o banco tá indo tão bem, pô, que bom que você tá achando que o Brasil vai dar certo tal. Aí eu falei, Bill, é, é, realmente, pô, o banco tá muito bem tal, mas não, eu não falei que o Brasil ia dar certo. <risos> aí ele ficou consternado, ele falou, porra André, mas que pena, cara, o, pô, o banco tá indo tão bem e você achando que o Brasil vai dar errado. Eu falei, Deus, também não disse que o Brasil vai dar errado, não vai dar nem certo nem errado, não vou continuar tocando, negócio vai ser ótimo e tal, é, você pode ficar tranquilo, mas não vai dar nem certo nem errado. Eu mais ou menos continuo achando a mesma coisa, entendeu? Você vê que começou o negócio a ficar ruim e eu cheguei aqui atrasado porque o Arthur me ligou, porra, e aí, como é que tá, o que faz e tal. Então acho que a gente tem suficientes checks and balances na sociedade que nos deixa a gente ir para o abismo. Eu recebi é, é, um grande empresário argentino que é a, a, da segunda família mais rica de argentinos da Argentina ontem, né? E eu sempre fico curioso sobre o que levou a Argentina àquela derrocada, né? É, claro, eu posso falar aqui das minhas teses, mas é, é o, o, um dos motivos é não ter um centro político. Né? A Argentina não tem um centro político. É aquele peronismo que está todo abraçado num lugar com as suas diversas correntes mas diferente dessa confusão. Entre aspas brasileira, mas que no fundo no fundo nos mantém com o fio terra ligado. né? É, é, eu tenho mais respeito por esse centro político do que em geral nós aqui no establishment em São Paulo temos. né? A gente, é, pelo caráter quase que sempre fisiológico, a gente tende a desprezar um pouco nessa né, turma aí que, que que flutua pelo centro, que cada hora tem meio nome, né? já é centrão, blocão, já tem vários nomes. Agora eu não tenho dúvida. Durante 100 anos de história, esse centro que nos manteve republicanos. Quando o Brasil fletou com as maiores maluquices, à esquerda ou à direita, essa turma foi lá e nos puxou de volta. Né? O Brasil já quis, já ensaiou a virar integralista, comunista, fascista, e todos os dias besteiristas que poderíamos imaginar. Né? Quando a Dilma endoideceu, alguém foi lá e Pera aí cara, vamos dar uma parada nisso. Né? Todo golpe de 64, quando as pessoas me perguntavam... E com o Bolsonaro falando aquele excesso de besteira com golpe, olha é muito diferente, né? se você fosse fazer uma analogia é, sobre 64 com hoje, a coisa mais parecida 64 foi meio um impeachment da Dilma, né? acho que no dia 31 de março 64 não teve nenhum tiro ninguém foi preso, as crianças foram para a escola, o mercado funcionou foi um impeachment da Dilma, os simbolismos linguagens, personagens da época, né? mas a melhor analogia é o impeachment da Dilma então é... é... Nesse sentido que eu acho que a gente tem muitos desafios, por isso é difícil dizer que a gente vai, ser, vai dar certo no horizonte curto, mas eu acho que a gente tem suficientes checks and balances, né? uma sociedade saudável, constituída é, e que segue a dinâmica das sociedades abertas. É, para quem se interessa por filosofia, isso é um tema legal. Cal é, Popper, isso aí, não é? Ah, é. É, 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 O Brasil segue isso daqui. E é, nós somos sofisticados sociologicamente. Então acho que isso nos protege, vamos dizer, de um abismo é, mais longo. Então continuo com a minha opinião que eu pro para o Bill Wacken, é, lá atrás. Vamos lá. Próximo aí, turma. Qual dessa sofisticação social que a gente tem? Acho que eu gosto desse tema. Ah, o, o Brasil, é, no fundo, é a sociedade mais parecida com a sociedade americana. É, nós somos uma sociedade baseada em imigrantes, como os Estados Unidos. Né? A maior comunidade de italianos fora da Itália é no Brasil, a segunda nos Estados Unidos. De é, sírios-libaneses, Brasil, depois Estados Unidos. De japoneses, Brasil, depois Estados Unidos. De afrodescendentes, Estados Unidos, depois Brasil. Tudo isso num melting pot, né? em dimensões continentais, mas com a mesma língua, com a mesma cultura. A gente, take it for granted, mas não é assim. Você pega a Suíça, que é do tamanho do Rio de Janeiro, tem três línguas e meia oficiais. Porra, imagina. Pô, veio você do Sul aqui, puta merda, você fala Suíça, Alemão. É, é... Não, não sou, mas a gente não nota. Mas isso faz uma enorme diferença. Todo mundo sabe o que é a novela das oito, todo mundo torce na Copa do Mundo, todo mundo... É uma enorme diferença isso daqui. E o único país assim, desse tamanho, é os Estados Unidos. Então, acho que nós somos meio americanos, muito mais americanos do que latino-americanos. Né? Quando você olha as sociedades latinas, a gente tem uma operação latina grande, né? a gente é o maior banco de investimento no Chile, no Peru, na Colômbia. É, é, é. Essas sociedades, elas são é, 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 é muito mais formais, hierarquizadas, menos mobilidade social, né? mais preconceitos, é completamente diferente. É esse mundo hispânico do Brasil, super diferente. Eu vou contar uma história que simboliza isso. A gente, a nossa operação no Chile, ela nasce de uma aquisição que a gente fez em 2012, né? a gente comprou o um maior banco de investimento chileno que era Seu Fim, que era uma empresa arrumada, legal, uns caras legais. Aí, pô, vamos deixar os chilenos tocar, vamos, vamos chegar lá com o imperialismo Yankee, né? Vamos, meu, pô, somos um cara legal, brasileiro, vamos tranquilo. Aí pô, chegamos lá, pô, que legal, partnership, não, nós somos aqui partnership também, meritocracia, né? Meritocracia, pô, legal, tal. Pô, o pessoal cresce aqui pelo menos, aqui cresce pelo mérito, ótimo, pô, bacana, tal. Eu olhei, pô, tem dois restaurantes na empresa. Então pô, vamos juntar um restaurante para integrar, tal. Pô, tinha um restaurante do back office e um restaurante do front office. Pô, vamos juntar, porque lá no banco, pô, o cara, pô, bom do back office, vai pro front office, pô, negócio legal, tal. Eu, pô, comecei no banco, eu era analista de sistemas, tal. Aí o cara, legal lá no Brasil, vocês fizeram isso. Mas aqui no Chile não funciona, não. Não, não, pô, vai ser legal, integrar o cara, pô, André, não vai funcionar. Nós somos chileno, que você não quer que a gente toque tem que tocar como chilena, não. não, claro, tal. Mas vamos tentar fazer, tal, o cara Não funciona. Porra, porque não funciona? Quer saber o que é? Esses caras aqui moram numa região na cidade, esses outros moram numa outra região da cidade. Eles estudaram em umas escolas, esses daqui estudaram em outras escolas. Eles, no final de semana, fazem um tipo de programa e esses outros fazem outro tipo de programa. Não funciona isso. Botar junto não funciona. Eu falei, puta né? primeira semana o negócio já vai dar cagada, né? Então eu falei, cara, pô, não, 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 vamos, não vamos engolir dois restaurantes, né? Com a segregação racial. <risos> Aí eu falei, cara, eu pensei melhor, a gente tá precisando de espaço, não vai ter restaurante nesse troço aqui. Ó. Porque entre dois, não é, não já que nenhum, não dá né? para impor pra não meter tudo goela abaixo, vai ter zero agora então largamos de zero o restaurante hoje tem um restaurante só porque a gente também agora já toca o negócio, marca a nossa cara entendeu? isso é um simbolismo do que é a sociedade você vê o Chile com tanto sucesso econômico e tanto problema social incrível, com a renda per capita de mais de duas vezes a brasileira é com a vacinação sensacional é muito menos miséria que o Brasil mas tem dois restaurantes então, isso que eu acho que é a força da nossa sociedade. aqui no fundo, no fundo, nós, pô, qual é o nosso preconceito? Não temos, pô. Lá no banco, o cara chegou, talentoso, não interessa, japonês, azul, negro, pô, qual a sua preferência de vida, de sexo, já, não faz diferença. Em geral, nós somos assim. Nós, como sociedade, somos assim. Nós somos leves. Isso é uma qualidade. E a sociedade mais parecida com a nossa é a americana. Né? Então, nesse sentido que eu, eu tenho um pouco mais de confiança de, de, da gente da gente bem assim no, no, no longo prazo, né? ou, ou, ou continuar indo é, é, melhor, porque se você olhar os 30 anos, voltando para a sua pergunta, os últimos 30 anos, a gente também pode declarar que a gente não deu certo nem errado, mas a gente andou para frente, o Brasil sem sombra de dúvida, é, ele evoluiu, né? de novo, não podemos dizer, pô, o Brasil deu certo, não deu certo, mas também não deu errado. Agora, se você pegar qualquer indicador social, vamos dizer, dos básicos, expectativa de vida, mortalidade infantil, educação, tudo melhorou. Né? É... Só que também melhorou umas coisas, criamos uma proteção social, o juro a é 9%, a inflação acabou, essa inflação aí de 9% é normal, a inflação nos Estados Unidos está... É 4... a setembro foi é o quarto mês seguido de inflação acima de 5%. Os Estados Unidos está com a inflação de 5, Alemanha de 6, Brasil 9 está mais ou menos ali no normal. Tal, né? Então, mais ou menos é essa aí que eu quis dizer. É. Vamos lá, turma. Tem, tem o Marcos, você está me dizendo aí que eu já do ano. Tá hoje já está da segunda,
0: parece que não passou tempo, Não passou? Então, mas tudo Pode bem. Tem mais o choro. Coquetel,
1: coquetel? Tem mais coquetel ainda. Né? <risos> comida está boa aí. Mas vamos lá. Olha mais. André, fala. Qual a sua
0: opinião sobre a reforma tributária? Qual seria a ideal para o Brasil nesse momento? Claro, é, levando me exposto que a melhor reforma é que passa, né? Mas, visto isso, qual seria a ideal para o Brasil nesse
1: momento? Olha, a, a reforma tributária no Brasil e em qualquer outra sociedade, ela é a, a mais difícil de você passar, porque diferente da, da reforma previdenciária, ou da reforma administrativa, que tem uma grande massa da sociedade de um lado e uma minoria privilegiada, barulhenta, mas privilegiada do outro. É, como eu brinquei aqui, é 90 contra 10. Na tributária, são todos contra todos. Né? Estados exportadores contra Estados importadores. Estados e municípios contra governo federal. Serviços contra indústria. Então, você tem naturais conflitos. Não é porque um é mau, o outro é bom. São naturais conflitos distributivos. Então, ela é uma reforma dificílima. Então, a minha opinião foi sempre fatiar o máximo a reforma tributária. Então, é, é, eu fui um dos que sugeri essa fórmula. Vamos começar IR, depois PIS COFINS, depois CM, porque você tem mais chance, de você mitiga o conflito. Você vai no reformão... É muito bonito de falar, mas é muito difícil de fazer, né? Nós somos fazedor, né? Nós tamo, tocamos o banco, né? Com a barriga no balcão. Então, é bacana pra caramba, não, tinha que ter uma grande reforma. Que absurdo esse ministro que não faz uma grande reforma. Porra, senta na cadeira e vai lá fazer, né? É fácil, né? Eu adoro ler essas, 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 essas opiniões <risos> ou tal. A gente não falou muito de câmbio, né? Mas é. tem aquela pergunta favorita. Eu gosto que eu pergunto assim pro economista de banco, mas vem cá. Qual a sua visão do câmbio para final de 2023? Pô, perguntar não é nada, mas o Nego responde, né? É 5,237. É sensacional essa porra, né? Vai ser tudo menos aquilo, né? O Nego responde. Então, é, que é colonista que é absurdo essa reforma tributária incompleta. Porra, não dá para fazer algo completo. Então, assim, eu acho que a gente tem que fatiar bem... É. A reforma que está por aí do IR, ela, ela não é ruim. Ela podia ser um pouquinho melhor. Né? É, 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 eu acho que falta mais densidade de formulação na equipe do Paulo é, para fazer uma, uma reforma um pouco melhor, mas ela não é ruim. E uma coisa é, importante, eu não sou contra tributar o dividendo. Eu prefiro tributar o dividendo e reduzir o IR do que isentar o dividendo cobrando IR. Porra, oh, o STF está doido tributar dividendo. É melhor. Para as empresas, para a sociedade. A começar é o seguinte, o dividendo é voluntário. O imposto que você paga é obrigatório. Então, porra, eu prefiro ficar, ter a isenção no obrigatório e aumentar a carga no voluntário. Porra, parece óbvio. E yeah. então, é. Então, é, esse é o, vamos dizer, o cornstone da reforma que está aí. É. Aí, como foi a receita que escreveu tem um bando de bobagem no meio Que 80% foi corrigido Sobrou umas bobagem ainda lá Mas eu não acho ela ruim assim Ela não vai ser aprovada, na minha visão Agora, porque porra, o tumulto foi tal Que acho que não vai ser aprovada é, Mas eu acho que ela seria Vamos dizer, marginalmente boa Meio Beirando a
0: indiferença pra mim assim Não sei, João, o que você acha dessa reforma? Eu também concordo com você Ela é. avança nesse tema aí é, acho que é um tema importante, de fato, e que isso está, é, na verdade, incentivando o investimento, né? É, porque se o dinheiro
1: ficar na empresa, ele é melhor, você, influencia, é, você estimula o investimento e, por consequência, o emprego e a renda. Então, eu gosto da concepção. Muita gente joga que é absurdo taxar tá dividendos. Porra, cara, isso é um lobby à luz do dia ferrado, pelo amor de Deus, porra. Entendeu? Então, meio... Tinha umas bobagens, tinha umas simplificações de tributação em mercado de capitais que eram boas, assim... Né? Largou com uma bobagem, assim, tributar fundo imobiliário. Porra, ia deixar ele sair o CRI de fora e tributar o fundo imobiliário. É um negócio horroroso, realmente incrível. né? Que ninguém olha e fala: nossa, que merda, isso pra mim. É, 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 então, assim, mas foram mais ou menos corrigidas. Eu gostei muito do Congresso querer ouvir, ouvir ideias, sei, acatou umas, recusou outras. Então. Eu acho que o Brasil tem esse, esse stick, puxa, que eu acho muito saudável, né? E a gente não deve se furtar a fazê-lo, a conversar com a classe política, a educar, né? Teve essa discussão de Banco Central Independente, foi importantíssimo conversar com o Ministro Supremo, explicar, Pô, o cara não é obrigado a nascer sabendo, né? E o argumento que, que lembra que isso foi aprovado e depois teve uma contestação do Supremo, né? Que, que depois teve a vitória de 8 a 2 a favor do Banco Central Independente. E o melhor argumento era explicar, o ministro, assim, o senhor sabe, né, Banco Central Independente tem nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha e na Inglaterra, né? E não tem na Venezuela e na Argentina, porque tinha, mas a Cristina Kirchner no primeiro ano de mandato revogou. O senhor acha qual grupo a gente quer estar junto, né? Porra, deu a tua... Não, não, é... Não, não, não. Porra, deu 8 a 2, mas precisa chegar algum de nós lá, sentar e explicar, botar o guizo no gato, não ter medo de falar, de conversar, de interagir, então, é, faz isso à luz do dia, com transparência, com clareza, com honestidade intelectual, que vai ser sempre respeitado. Então, é nessa linha aí. Vamos lá, turma. Segue aí. Bitcoin. É
0: investimento.
1: Como? Bitcoin. Oh, Bitcoin? É,
0: ah, não,
1: tá não, barato aí, é, 66 mil dólares. Ao <risos> eu acho um espetáculo. Uma coisa sensacional. Uma coisa sensacional. Oh, eu acho o seguinte. É, esse tema a gente escute muito, né? Amanhã até tem uma reunião sobre, sobre cripto no Brasil. A gente lançou uma plataforma, Mint. É, é, me atrai muito o ecossistema que vai vir junto com as cryptocurrencies. É, esse mundo de blockchain, de centralized finance. Na próxima década, a maneira como a gente vai interagir, financeiramente falando, vai mudar totalmente, muito em linha com essas tecnologias. Então... Eu acredito muito, eu acredito em moedas funcionais, cripto. É, acho que os bancos centrais vão criar moedas digitais. Agora, é, o Bitcoin tem valor nesse preço? Eu não sou um entusiasta. Se alguém quiser fazer alguma coisa aqui, eu recomendaria é, uma parcela pequena do patrimônio para poder testar, entender, aprender tal, e não usar alavancagem, né? Então, e no fundo, eu tava o Marcelo Claudio do SoftBank, que cuida da, da, da toda a iniciativa global, cripto do SoftBank, e ele tá falando comigo, pô André, mas isso aqui é um, é um digital gold e tal, vai valer 200 mil dólares, Até acho que é possível eventualmente, porque tem uma bolha atômica rolando aí, é, 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 é. só que eu falei para ele, mas o problema é que eu já não gosto do ouro, então o digital gold <risos> também não me atrai. Né? É, é, é. Agora isso é uma coisa muito cultural, assim, pessoal, né? incrível. Eu, eu sou do Board da Conservation International, que é uma ONG muito grande, ambiental, lá fora. E, e eu estou lá há muito tempo, tinha uma época que eu era chairman do comitê, co chairman do Comitê Financeiro. E tinha um colega meu do Board, que se tornou muito meu amigo, que era o Henry Arnold. E ele vinha de uma família de judeus alemães, banqueiros, há 200 anos e tal. E ele era mais velho, que é um belo conselho, assim, tem sempre amigos mais velhos, porque eles cometeram mais erros, viveram mais coisas, viram mais... Experiência e o, e, o Henry, e a gente administrava o um Endowment da fundação. E ele tinha 94 anos, né isso tem uns 10 anos atrás. Ele faleceu aos 100 anos, infelizmente, mas eu sempre que ia em Nova York, almoçava com Henry Arnold. E ele falava sempre para mim. E, e ele era judeu-alemão, né migrou para os Estados Unidos na guerra, etc. O André... We need more gold in our portfolio. I'm getting anxious because we don't have gold, we just have 15%. Porra, 15% já <risos> era gold para respeitar os 94 anos do Henry, né? Mas eu achava loucura, mas ele ficava maluco porque não tinha ouro no portfólio. E, porra, ouro não paga cupom, não, não. tem dividendo, não tem juro. É uma coisa horrorosa, né? Mas dá para fazer um colar legal. Então, <risos> mas, porra, é um negócio horroroso. Então, mas o cara ficava nervoso porque ele só tinha 15% do patrimônio em ouro. Então, acho que meio o Bitcoin segue uma lógica meio dessa natureza. Muito país à margem da sociedade está é, 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 tendo muita é, é, demanda por Bitcoin. Tipo, Turquia, Argentina, Venezuela, esses países cuja a, a, a instituição não está muito consolidada, o cara se protege. É como se tivesse aparecido um doleiro global, é, 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 fazendo uma ressalva, porque doleiros nos anos 80, 90, eles tinham uma função institucional. O cara da classe média, ele, ele chegava ali no final do mês, ele queria comprar 50 dólares, 100 dólares, para se proteger da hiperinflação, do corte de zero, da nova moeda, do calote da vez, do governo da vez. Né? então, por exemplo, o Banco Central turco fez uma pesquisa e 7 bilhões de dólares de dinheiro saíram da Turquia para comprar Bitcoin o cara, porra, tem um ditador, não é uma loucura, o cara demite um presente do Banco Central a cada trimestre, o cara, porra vou comprar esse Bitcoin aqui que meio, é mais fácil que o ouro entendeu? Então está tendo uma, uma utilidade funcional institucional é, então eu estou bem intrigado intelectualmente com isso, assim, mas eu, eu como eu não gosto do ouro, eu também não gosto muito disso, que eu vejo com um legitimidade, que é a legitimidade. Agora, tá tendo fluxo para isso, né? Tô vendo esse fluxo aí claramente, né? Por isso que a moeda sobe a cada trimestre com muita volatilidade. Eu não vejo isso como uma moeda global, porra, muito volátil, muito insegura, uma história que ninguém sabe quem criou. Tem um cara que tem vídeo de estoque. A história é meio doida, né? A de que é, é meio muito doida para mim. Então, eu tô, tô mais sidelines assim, mas. Mas eu não critico ter alguma coisa nesse contexto de Digital Gold. Isso
0: que eu ia te perguntar. É, não.
1: Peraí, vamos ali primeiro, Kim, aí tá. depois a
0: gente tá. vai. Vai lá. Eu estava querendo saber a sua opinião com relação a mega empresas como a Evergrande, lá da China. No quesito de quando ela entra no endividamento e ela entra na mesma falência, entrar na coisa, né? Então ela não tem como
1: pagar a dívida dela. E como né? Quando isso acontece nos Estados Unidos.
0: Os Estados Unidos intervêm, ajudam, né, injetam dinheiro para que o, o, a falência não ocorra, para não né, causar uma crise maior e afetar a população. E agora com a China não fazendo essa intervenção, deixando realmente para que o povo se lasque. Eu, <risos> <uma coisa. risos> Eu queria saber um pouco da sua opinião
1: nesse quesito e como isso afeta a economia assim, mundial, porque não é somente. A China, isso não está somente só isolado lá. Muitos bancos americanos, europeus, todos
0: investiram nessas
1: grandes empresas. né Olha, é, Eu acho que não tem assim tanto investimento estrangeiro nesse mundo, não. A coisa que eu acho mais perturbadora dessas empresas é que é, criou-se uma cultura na China dessas empresas de construção gigantescas emitirem... Tipo um, uns papéis locais com rentabilidade meio maravilhosa, leva que 8% em dólar e compra o bonde da Incol. A Encol era uma evergrande brasileira de 20 anos atrás que explodiu. né É comum que empresas de construção crescem rápido demais e de repente explode. É, eu acho que o que o governo da China está fazendo, ele ele deu jogou uma certa boia lá, está dando uma arrumada, mas ele deixou ter um estresse para poder educar os stakeholders naquele risco excessivo a China teve um, o maior desafio alguém perguntou de China aqui é, é, é o maior desafio da China é, é você como é que você administra essa expansão de crédito absurda não existe nenhuma outra expansão de crédito olhando aí mil anos de história financeira desse tamanho que não terminou em lágrimas. Então, alguma lágrimazinha tem que ter, porque senão você tem muito moral hazard. Né? Se o governo salvar todo mundo, todo mundo que comprou um papel maluco, sem saber o que estava comprando, com a rentabilidade muito maior do que tinha, obviamente fez uma coisa errada. Esse cara não pode ser premiado. Ele tem que ser punido, em alguma instância. Não precisa perder o principal, mas perde 30%, e tal. que é mais ou menos para onde o governo da China está indo. Agora, o que vai acontecer é uma redução forte da atividade de construção civil, estava hiper aquecida na China. Agora, tem um grande especialista de China
0: aqui no, no recinto, que é o João, que é o nosso cara que estuda a China. Então, João, diz aí se eu falei besteira ou não. Não, você está tá certíssimo. Acho que é isso. Na verdade, os Estados Unidos ele costuma é, entrar para salvar quando é uma crise sistêmica. né? É, no caso, por exemplo, um LTCM, né, ou quando teve a crise da Lima, ou mesmo agora na Covid, você teve um problema do, do mercado de crédito inteiro se retrair, ninguém queria renovar crédito para as empresas, então ele, ele entra nesses casos mas fora isso, ele já tem, na verdade, os mercados de capitais mais eficientes, o mais eficiente do mundo, né? e que tem essa precificação de risco de crédito que o Steve estava falando, acho que a China, na verdade, é, é que sempre salvou todo mundo, né. É, e agora, justamente, o que eles querem mudar é essa filosofia, né? que quem está comprando possa, de fato, é, se tenha que se dar o trabalho de entender o que está comprando, qual é o risco daquilo, etc., para evitar justamente uma má alocação de capital, que é crônica na China. Né? Você tem é, estimativas assim, de 70 milhões de imóveis vazios na China. Né? Que as pessoas compram para investir, não alugam, porque isso desvaloriza o imóvel, na visão do chinês, culturalmente. Isso é uma baita má alocação de capital, né? Para que, que você está investindo num troço que ninguém usa, né? Não, não presta serviço é, social nenhum. Então, acho que é, é tentar é, acabar um pouco com essa mentalidade.
1: Bom, para a tua pergunta é a gente dá uma encerrada e é um corte. Ó.
0: Voltando para a crítica. Banco Central, como é que ele enxerga é, essa mudança? Porque tem que ter regras, tem que ter alguma coisa mediando isso. Como é que eles estão enxergando assim? Esse...
1: Olha, é, é boa pergunta, porque os bancos centrais eles não vão abrir mão é, de um arcabouço que eles criaram ao longo dos últimos 20 anos de, de prevenção e lavagem de dinheiro. Hoje, os bancos. Que é, que é por onde flui é, 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 o dinheiro do sistema, tem critérios rigorosos de, de anti-money laundering, é, que reporta ao Banco Central, o COAF e tal, tem regra para cacete, tem 50 pessoas do departamento de compliance do BTG. Então, é, é nada que fira esse fluxo, que demorou tanto tempo para ser constituído, e hoje é muito funcional e global. Né? A gente reporta coisa nos Estados Unidos, reporta no Brasil e tal. Então, os bancos centrais eles vão deixar a inovação fluir desde que ela não bypass esse sistema que custou tanto para ser montado com legitimidade. É mais ou menos aí que está. Então, por exemplo, na nossa plataforma Mint, a gente vai desenvolvendo junto com o Banco Central. Uhum. Então, a gente hoje permite comprar e vender moeda dentro do nosso nosso sistema. Você pode converter você para você mesmo. Então, é, é, é o Banco Central tá porra, legal. Vamos, aos poucos, montando esse negócio. Então, é... é ele vai deixar as moedas andarem, porque a inovação faz parte da evolução, mas ele vai ser muito resistente a qualquer ameaça a esse sistema de controles de capitais, né? E principalmente os governos centrais. Você vê que a China já deu aí umas pancadas nesse mundo. Os Estados Unidos é tem um lobby enorme no Congresso para não restringir isso, porque já criaram umas grandes empresas, mal bem esse Bitcoin já vale 2 trilhões e tal mas eu acho que vai ter muito mais regulação do que tem hoje. Primeiro vem a inovação, primeiro vem o faroeste, depois vem o xerife, né? Sempre Não. assim. Então é, 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 é por aí que eu tô vendo, né? Turma, vamos, vamos parar por aqui, eu vou ficar mais um tempo por aqui Se quem quiser aí pode, pode conversar alguma coisa. Beleza? Legal? Valeu, valeu. Então, brigadíssimo aí, turma. Legal. É. fazer uma, uma rodada aí,